0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。无法说 “no” 时，我就会消失。把别人的开心视为首要条件时，就会伴随着许多的牺牲。首先 ，“no” 这个单词。就会从自己的字典里消失。不仅认为拒绝会使对方受伤，甚至认定如果使对方生气或者失望，对方说不定会永远离开自己。这对他们来说是非常可怕的事情，因此就会快速选择赞同来代替 “no” 这个词。对强迫自己一定要让别人的心情愉快的人来说 ，“yes” 是反射性的行为。而相反的单词，通常都是极度危险的话语。这一类型的人已经习惯压抑自己的想法和欲望了，他们不会透露自己的期待，也会深深的隐藏自己的判断和情绪。在健康的关系中，彼此说出各自的想法、心情以及期待之后，会经历一个怎么样的协调过程？然而，有不少人害怕协调。他们就跟情绪起伏严重的父母一起生活的小孩，透过察言观色和顺从听话来努力让别人感到满意。尽管对无法说出自己的意见而感到烦闷，但他们会认为这是为了得到爱而不得不做的事情。将他人的开心视为最重要的事情，结果就是会让自己消失，自己的存在变得不重要。无论对谁来说都是痛苦的事情，但却又无法摆脱这种观念。那是因为孩子在成长的过程中需要父母的照顾，这有点像是一种生存的战略。可是成年之后就不需要这种战略了。我们不需要对他人的心情负责，同时我们也无法控制别人的心情，会把别人的开心放在优先的顺序上。会无意识地认为别人的情感是自己的责任，因此，当有人感到伤心或者生气时，就会马上产生必须让对方开心的责任感。于是，他们竭尽全力地来取悦对方，讲笑话或者安慰的话语，即使会让自己疲累不堪，也不觉得这是现在最该处理的问题。每一个人的情绪是每一个人自己要负责的。不论是伤心、生气或者寂寞等等，严格来说，所有的情感都是你自己要处理的问题。这并不是说要对他人的心情置之不理。当情人感到痛苦时，为了帮助他纾解心情而安慰和鼓励，当然这是对的行为。朋友和家人也是如此。然而，我们必须要意识到，不管怎么样。当事人才是最终的负责人。换句话说，当我们给予安慰和鼓舞之后，就算对方心情依然很糟，我们并不需要因此而感到挫败或者被罪恶感包围。我们面对自己的心情也是如此。面对他人的无理或挑拨离间时，如果没有意识到自己是做自己情绪的主人，就会把内心受伤的所有责任。推到他人的身上，这么一来，就不可能像一个成熟大人般的解决事情。该为我们情绪负责的人是自己。同理，他人的情绪也是如此。我们没有义务要为他人的情绪负责。渴望讨好他人的人的第二个错觉是相信自己可以控制人心。毋庸置疑，我们可以鼓励疲累的友人，安慰和鼓励犯错的同事。给周围的人带来力量，这些都是维持友好关系的方法。但不论是多么好的行为，想要改变对方的情绪都是有局限的。帮痛苦的朋友加油打气之后，也不能保证朋友的心情可以马上复原。安慰伤心的同事之后，也不可能在倾诉所有苦水之后立刻振作。就连父母也无法控制孩子的心情。更何况是一个完全没有血缘关系的别人，我们怎么可能通通理解并帮助他们重新开心起来呢？面对他人的心情时，我们是完全没有能力的存在，因为心情不是可以被控制和操纵的领域。每一个人的情绪的最终负责人是本人，我们也无法控制他人的心情，但是我们可以做些什么呢？首先。只要遵守现有的礼节就可以了，用礼貌、坦诚、诚恳的态度，言行举止都慎重和正确就够了。如果自己的行为堂堂正正，就没有理由去观察其他人是否不愉快了。最后，还要诚实来面对自己的内心。当我们诚实说出讨厌的事情时，天不会因此而倒塌，也不需要害怕对方因此不愉快。我们需要练习诚实面对自己的主张和情感，即使因为自己的行为让某人不开心或是讨厌你了，那这也不是你的责任。如果总是害怕这些后果而隐藏自己的情感，那彼此永远不可能有彻底的沟通。对别人说不出口的，也不要对自己说。作者郑载荣，才是文化出版。